0: Ein Jahr lang Rot-Grün in Niedersachsen. Wie war das so? Welche Performance hat die Landesregierung hingelegt? Welche Ministerinnen und Minister überzeugen und welche nicht so? Darüber sprechen wir gleich in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Niedersachsen im Blick – ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Wir, das sind mein Chef Klaus Wallbaum und ich, Niklas Klemmichter, vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Darin, in dem Rundblick, konnte man schon vor gut einem Monat, als sich die Landtagswahl zum ersten Mal gejährt hat, eine Bilanz nachlesen. Wir wollen über die Bewertung des Landeskabinetts jetzt noch einmal reden. Dazu lass uns doch, Klaus, mal die elf Personen, um die es hier geht, mal in drei Gruppen einteilen. In die Spitzenreiter, das Mittelfeld und die Schlusslichter. Fangen wir mit den Spitzenreitern an. Fußballmetaphern liegen mir ja so gar nicht, wie du weißt, aber das könnte, die könnte man wahrscheinlich jetzt als die Stürmer bezeichnen, die Stürmer der rot-grünen Landesregierung. Und da gibt es zwei, die herausstechen zunächst, nämlich. Unser Wirtschaftsminister Olaf Lies von der SPD und auf der anderen Seite Christian Mayer von den Grünen. Klaus, du hast die beiden als Aktivposten der Landesregierung bezeichnet. Was macht denn gerade die beiden so stark?
1: Ja, ob Stürmer sind, weiß ich auch nicht, weil ich auch von Fußball gar keine Ahnung habe. so <lacht> Gar nicht. Ähm, also was ist stark an Olaf Lies ist, dass er quasi alle umarmt. Und Auf allen Veranstaltungen, ich war neulich auf einer der CDU, da war das genauso wie auf Veranstaltungen der Umweltschützer oder Veranstaltungen der Wirtschaft oder Veranstaltungen von anderen Fachverbänden. Auf allen Veranstaltungen oder der Gewerkschaften, überall kommt er gut an, weil er die Gabe hat, den Leuten zu vermitteln, dass er es ernst meint mit den Problemen und dass er im Grunde offen ist für gute Tipps und an der Sache arbeitet. Das strahlte hervorragend aus und äh, das, damit kommt er gut an und das hat er genutzt für verschiedene Projekte und ähm, eines davon ist diese LNG-Genehmigung. Da spielt zwar im Wesentlichen die Musik auf Bundesebene, aber es gab ja Landesbehörden, die im Hintergrund extrem aktiv gewirkt haben und das ist auch auf Lies Einfluss zurückzuführen. Das heißt, er ist aktiv, er ist überall, wo er ankommt, wird er mit offenen Armen aufgenommen und nimmt alle anderen, die er dort sieht, mit offenen Armen auf, kann aber auf der anderen Seite auch sehr hart und konzentriert Dinge durchsetzen. Das ist seine Stärke. Und ähm, bei Christian Meyer ist es in gewisser Weise ähnlich. Und er hat mit der Windkraftplanung, was er sehr stark vorangetrieben hat, auch ein Zeichen gesetzt und damit guten, guten Eindruck hinterlassen. Sie sind beide sehr vorgeprescht,
0: das sind auf jeden Fall eben die Minister, die man am deutlichsten wahrnimmt. Was am Ende dabei rauskommt, muss man natürlich immer noch mal differenziert betrachten, aber das können wir uns ja nochmal fürs nächste Jahr vornehmen. Auch bei einem Olaf Lies muss man ja sagen, er war sehr untriebig, was den, den Südschnellweg anging, ist da zu den Protestcamps in den Wald gegangen und hat da die Leute mitgenommen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, hat sie eingepackt, ist nach Berlin gefahren zum Bundesverkehrsminister nur um eigentlich nichts bewegen zu können, muss man ja auch sagen. Es war viel Show, viel das Bemühen darum, die, die Leute mitzunehmen. Da, wie du es beschrieben hast, das Umarmen, obwohl man eigentlich hätte wissen können, da tut sich wahrscheinlich gar nichts mehr.
1: Ja, wobei, also wenn es Show gewesen wäre oder wenn es Show wäre, sagen wir mal so, wir wissen es ja nicht genau, ich glaube, dass dass die Leute das durchschauen würden. Und die Stärke von unter ist, dass man ihm abnimmt, dass er es ernst meint. Ob er es jetzt aber wirklich ernst meint, ist es eigentlich unsere Aufgabe als Journalisten, das rauszufinden und sehr genau zu analysieren. Und da, wie du richtig sagst, ist es vielleicht noch zu früh. Beim Südschnellweg war es mit Sicherheit äh, so, dass man hätte erkennen können, dass das nicht viel bringt und hat vielleicht, vielleicht trotzdem aber dafür gesorgt, dass der Protest als solcher nicht noch weiter ausgeufert ist. Das muss man vielleicht ihm auf der Haben-Seite anrechnen. Das auf jeden Fall. Äh, Olaf Lies ist jemand, der
0: Kritikern Wind aus den Segeln nehmen kann. Das hatten wir auch gesehen bei der Besetzung des, ähm, des Landtags durch greenpeace äh. Ja, durch Greenpeace vor einigen Monaten, äh, da ist er auf die Demonstranten zugegangen, hat sie, was dann wieder äh, kritisch bewertet wurde, auch zum Kaffee eingeladen, aber er hat eben erstmal das Gespräch gesucht und war ja vor allem daran interessiert, erstmal die Leute vom Dach zu kriegen, ähm, im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch im übertragenen Sinne und irgendwie wieder einen Gesprächsfaden aufzunehmen. Das ist eindeutig seine so ganz große Stärke. Und ein bisschen finde ich ja, dass Christian Mayer ihm danach eifert. Er möchte auch, auch so sein, auch so ähm, rüberkommen, der ähm, ja, pragmatische äh, Minister. Ähm, man, man konnte ja gerade diesen Wechsel, äh, den Olaf Lies da durchgemacht hat, vom Wirtschaftsminister zum Umweltminister, zurück zum Wirtschaftsminister so sehen, dass er einfach für sein Thema extrem kämpft, egal welches das ist. Und da gab es dann früher im Landtag immer so diesen Disput, wo dann Christian Mayer dem Olaf Lies vorwirft, ja, aber in der letzten Legislatur hast du das ja alles noch verhindert. Und da hat er gesagt, ja, war ich auch nicht für zuständig. So Und ich glaube, das, das hat sich Christian Mayer alles ganz genau angeguckt und sagt sich jetzt so, das mache ich jetzt auch so. nicht ich setze jetzt... Voll durch, was, was mein Thema ist, ähm, klemm mich dahinter, aber pragmatisch, überhaupt nicht mehr ideologisch. Das sieht man bei der Energiepolitik, wo jetzt eben sehr klar gesagt wird, da ist das Problem, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Ähm, das machen wir jetzt massiv, das machen die beiden ja zusammen, das muss man ja auch mal so sehen. Die gehen ja Hand in Hand, auch in die Pressekonferenzen, wenn es darum geht.
1: Ja, und trotzdem ist da immer noch so eine Spannung, aber das ist ja ganz natürlich und äh, üblich in, bei politischen Figuren, die da oben agieren. Bei Meyer fällt mir noch der große Imagewandel auf. Als er Agrarminister wurde 2013, war er der Bauernschreck. Und zwar deswegen, weil er vorher als Oppositionspolitiker der scharfe Angreifer war und äh, auch polemisch agierte und ähm, als Ideologe verschrien war. Als er dann Agrarminister wurde, war er in den ersten Wochen und Monaten der Bauernschreck, weil die Leute mit ihm nichts zu tun haben wollten. Dann zeigt er aber auch da in diesem Agrarministerium in der ersten rot-grünen Wahlperiode, dass er im Grunde Verwaltungsarbeit versteht und es ihm auch um Umsetzung von Detailschritten geht und er da auch zu taktieren versteht und äh, sich gut auskennt in den Dingen. Das ist auch bei ihm eine Grundvoraussetzung. Und all diese Eigenschaften zeigt er jetzt als Umweltminister erneut. Und äh, in der Tat, der die große Ähnlichkeit zu Lies ist, er prescht vor, er geht voran, er ähm, verkürzt die Fristen, er will schneller als andere ähm, Ergebnisse präsentieren. Er macht viel Öffentlichkeitsarbeit, aber nicht nur für Show. Äh, da gibt es auch noch andere Minister, zu denen kommen wir noch, da mhm. scheint mir das eher so der Fall zu sein, sondern er will Dinge voranbringen. Ein anderes Themenfeld, wo Christian Meyer Dinge voranbringen will, ist die Wolfspolitik,
0: die wir jetzt noch gar nicht so thematisiert haben. Da der kleine Hinweis, ähm, ein vorheriger Podcast aus dieser Reihe beschäftigt sich mit der Wende in der Wolfspolitik. Wer da noch mehr zuhören möchte, gerne nochmal reinhorchen. Da muss man aber bei äh, Christian Mayer sagen, dass er da eigentlich auch eine eigene Wende durchgemacht hat. Äh, er war vorher noch einer der, der stärksten Kritiker der Wolfspolitik, wie Olaf sie gemacht hat. Jetzt er macht nicht das Gleiche, er setzt die nicht eins zu eins fort, hat er ja schon durchaus auch ähm, erstmal äh, einen, einen äh, geringeren Gang reingelegt und äh, Tempo rausgenommen und die, die Abschlussgenehmigung erstmal veröffentlichen lassen, ist eher scheu, was äh, das strenge Regelwerk der EU angeht. Wo Olaf Lies großzügig ausgelegt hat, ist Christian Mayer eher vorsichtig sagt, ja, das will die EU eigentlich nicht. Und jetzt gibt es ja aber den großen Turn, ähm, auch nachdem Stefan Weil mit in die Wolfspolitik eingestiegen ist. Also man hat es eine Ebene höher gehoben. Dann gab es Gespräche in Berlin. Und äh, jetzt gibt es ja scheinbar eine, eine Einigung, die, äh, die, die die Abschüsse von Wölfen deutlich erleichtern sollte. Etwas, was man bei Christian Meyer vielleicht nicht so erwartet hätte. Wobei man da äh, ihm zugestehen muss, er hat immer gesagt, wenn es wenn, Problemwölfe gibt, müssen die auch abgeschossen werden. Das war immer seine Linie.
1: Ja, und es ist natürlich bei ihm auch so, das ist auch ganz wichtig für Politiker, er hat ein Sensorium. Und wenn er spürt, dass in der Bevölkerung sich die Stimmung verschärft, hier der betroffenen Leute auf dem Lande, die eben immer mehr negative Erlebnisse mit dem Wolf haben, dann ist er auch in der Lage, darauf zu reagieren. Das sind jetzt die zwei... Top-Spitzenreiter.
0: Aber in diesem vorderen Feld der Landesminister gibt es noch zwei weitere, über die wir reden müssen. In dem Ranking, das wir vor einem Monat veröffentlicht haben, ähm, da spielt da vorne auch noch mit eine Kandidatin. Da sind wir beide unterschiedlicher Meinung, aber deswegen musst du sie jetzt mal verteidigen. Du hast unserer Justizministerin Katrin Wahlmann von der SPD ebenso eine 2 gegeben, wie auch schon äh, Olaf Lies und Christian Mayer. Wieso meinst du, dass Katrin Wahlmann da eine 2 verdient hat?
1: Ja, ganz einfach, weil sie für mich diejenige im Kabinett ist, die am weitesten in die Mitte agiert. Das heißt, durch das, was sie vertritt inhaltlich, sei es die Cannabisfreigabe, sei es Strafrechtsreformen anderer Art, das sind alles Dinge, wo man erkennt, sie ist auch für konservative Wählergruppen erreichbar. Und das scheint mir bei ihr so zu sein, dass das keine Taktik ist, sondern dass sie wirklich so denkt. Das heißt, sie gehört zu den Sozialdemokraten, die man betrost als Bürgerlicher auch unterstützen kann. Und ähm, das führt dann dazu, dass im Landtag bei einer Rede von Wahlmann auch die Abgeordneten der CDU klatschen. Und ich finde, das ist eine gewisse Kunst. Sie fällt jetzt im Ressort selbst, das sind wahrscheinlich deine Einwände, nicht so übermäßig durch große Initiativen auf und sie hält keine großen Reden, die jetzt Reformen beinhalten. Sie macht ihre Arbeit ruhig und gewissenhaft. Sie stößt aber auch mit ihrem Staatssekretär, das ist ein gutes Team, die beiden, Thomas Schmollig, der Staatssekretär und sie. Sie stößt auch Reformdebatten an, wie bei der Zivilgerichtsbarkeit. Äh, das sind alles Diskussionen, die sind gut und richtig. Das ist jetzt nicht revolutionär, aber sie verwaltet ihr Amt sehr gut. Sie macht ein paar Impulse und sie wirkt nach außen in einer angenehmen Art.
0: Nun muss man ja sagen, dass das Justizressort immer so ein bisschen ausgeklammert ist. Es ist nochmal eine ganz eigene Welt, die, die Welt der Gerichte und der Staatsanwaltschaften. Ähm, so gesehen kann ich das nachvollziehen, dass man das positiv bewertet, dass du es positiv bewertest, dass sie das alles ruhig handhabt. Ähm, aber ja, wie du schon äh, angedeutet hast, äh, ich finde es, nicht so überzeugend, was sie macht, einfach weil es kaum bis gar keine Pressekonferenzen gibt. Ich nehme sie kaum wahr mit irgendwelchen äh, öffentlichen Äußerungen, Positionierungen. Und wenn das mal passiert, wie jetzt bei den von dir genannten Dingen äh, Cannabis-Legalisierung, wo sie äh, kritisch zusteht oder auch das Selbstbestimmungsgesetz, wo sie auch kritisch zusteht, sich kritisch zugeäußert hat, dann kam das aber, zumindest war es meine Wahrnehmung so, wenig aus ihr selbst heraus, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, sondern sie wurde zum Jahren getragen. Man musste eben erst mal nachfragen und dann hat sie sich dazu positioniert. Und ähm, selbst wenn ich inhaltlich da ihre Positionierung unterstütze, finde ich das ein bisschen wenig. Es sind Bundesgesetze, über die da gesprochen wird, die natürlich auch Auswirkungen auf uns haben aber äh, und, und wo sie sich auch zu äußern soll. Aber es ist jetzt nicht so etwas, wo sie für mich... So Positiv heraussticht. Solides Handwerk, ja, und auch wichtig, dass sie erstmal im Land herumreist, die Gerichte besucht, die Staatsanwaltschaften besucht, Urkunden überreicht, Bauabschnitte, einweiht, alles, alles gut, alles richtig. Ich hätte ihr keine zwei gegeben, aber weil ich auch nichts so negativ zu bemängeln habe, ist das, kann ich da auch gut mit leben, dass wir sie da jetzt mal eingruppieren.
1: Sie hatte ja einen Minus, glaube ich, oder?
0: Ich glaube nicht, der, der Kandidat mit dem Minus, äh, der, der kommt jetzt erst, es gibt nämlich in, den, in der zweijährige noch einen weiteren, einen, einen vierten Minister, nämlich Gerald Heere, der hat von dir eine Zwei-Minus bekommen, Gerald Heere, unser Finanzminister von den Grünen und zu ihm muss man ja nun erstmal sagen, dass er ehrlich gesagt ziemlich viel zu tun hatte für das erste Jahr eines Finanzministers, weil er ja jetzt gut ein Jahr danach schon den dritten Haushalt im Prinzip hat ausarbeiten und verteidigen müssen. Warum hat denn Gerald Heere von dir eine 2 minus bekommen?
1: Ja, warum hat Gerald Heere diese Note bekommen? Erstmal äh, stimmt das, das war ziemlich viel Stress, wobei die Haushaltsplanung ist ja regulär, das macht dann die jeweilige Abteilung ziemlich autonom, da hat der Minister wenig mit zu tun, am Ende vielleicht Ministergespräche, wenn es Streit gibt, aber so viel Streit in der Sache gab es gar nicht, weil es gar nicht so viele Konflikte zu regeln gab. Aber die NordEB geschichte war schon sehr heikel, die NordLB äh, wurde ja eine Zeit lang extrem blockiert durch die Sparkassen und Landesbanken außerhalb Niedersachsens, die ja ziemlich viel Macht und Einfluss hatten oder haben in der Bank. Äh, das ist eine Struktur, die entstanden ist 2019 mit der damaligen NordLB-Rettung. Und diese Blockade konnte dann mit großem, Bemühungen im Hintergrund aufgehoben werden. Jetzt will ich nicht sagen, dass das die große Leistung von Gerald Heere gewesen ist. Der spielt da wahrscheinlich nicht so die zentrale Rolle, aber das beschreibt natürlich den Druck, der auf ihm lastet. Und bei all diesen äh, Geschichten blieb er aber, meine ich, sehr umgänglich und sehr konziliant und hat auch sich nicht weggeduckt, sondern ist im Grunde äh, dem Problem still und konzentriert begegnet. Und das, finde ich, ist Lob wert. Und die große Bewährungsprobe kommt für ihn noch. Eigentlich ist er der Minister, der auf Sparsamkeit und Solidität achten muss. Aber er ist gleichzeitig ein vehementer Gegner der Schuldenbremse. Die aber steht wiederum in der Verfassung. Und jetzt geht es um die Frage, werden da Wege entwickelt, die möglicherweise rechtlich problematisch sind. Bislang hat die Landesregierung auf solche Wege verzichtet, deswegen auch die gute Note für Herrn Heere. Er hat das Recht bisher nicht gebeugt, aber ob das in Zukunft vielleicht anders sein wird, werden wir in den nächsten Monaten noch sehen. Das
0: behalten wir mal im Blick und ich verweise jetzt einfach nur mal darauf, dass man zur NordLB oder zur Schuldenbremse eine ganze Menge im Rundblick nachlesen kann oder eben auf rundblick-niedersachsen.de und damit schließen wir jetzt einmal das Feld der Spitzenreiter ab und kommen zum Mittelfeld. Da starten wir mal mit Miriam Staute, unserer Agrarministerin, die dort vorne mitmischt und Daniela Behrens ungefähr auf selber Position, erst Sozialministerin, dann aber die meiste Zeit jetzt in dieser neuen Koalition Innenministerin. Ich fange mal eben mit Frau Staute an, weil das Agrarthema ja dann mehr so bei mir liegt und dann musst du mal ein bisschen was zu Daniela Behrens sagen. Also Miriam Staute, die war jetzt vor, bevor sie Ministerin wurde, agrarpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, also in ihrem Thema drin, hat dann das Ressort eben in der Exekutive übernommen und da hatte sie zunächst nicht so unbedingt den leichten Stand, konnte man feststellen, konnte man immer wieder hören. Gerade konservativere Gruppen in den Bauerverbänden, ähm, gerade die lokaleren Gruppen auch, hatten so ihre Probleme, ihre Vorbehalte gegenüber der grünen Agrarministerin. Wie sollte das denn zusammenpassen? Und es hat da so an der einen oder anderen Stelle auch mal geknirscht. Aber, so hört man dann auch wieder von verschiedenen Seiten, die Konflikte konnte man beilegen. Es gibt da einen ganz guten Austausch und... Offenbar ist man auch positiv überrascht gewesen von der grünen Agrarministerin, die eben nicht ideologisch unterwegs gewesen ist, die sich die Argumente aller Seiten angehört hat. Ähm, lobenswert finde ich an Miriam Staute auch, äh, das muss man da mal hervorheben als eine ähm, politische Initiative, dieses Diversifizierungsprogramm in der Schweinehaltung, ist ein schrecklicher Name, aber das hat sie ja hier im Podcast auch schon mal ausführlicher erklärt. Da finde ich besonders gut dran, dass man da... Ähm, Seitens des Ministeriums sehr pragmatisch rangegangen ist. Und es gab diese große Idee, dass man ähm, Schweinehalter dabei unterstützt, teilweise auszusteigen und andere, ähm, also Förderung zu, zu bekommen für andere Dinge. Ähm, und weil das aber na, erstmal ohne Haushalt. Punkt ja schwer umzusetzen ist, hat man das zerschlagen eigentlich in drei Instrumente, die dann äh, jetzt peu à peu schon angelaufen sind. Also das ist etwas, wo man ziemlich schnell das Handeln dieser neuen rot-grünen Landesregierung sehen konnte und kann, was man ja nicht von allen Bereichen ähm, dieser Landesregierung sagen kann. Und da finde ich aber eben schon, kann man inhaltlich immer noch schlecht finden, aber immerhin gab es schnell eine Reaktion. Dann allerdings muss man immer noch sagen, dass man den Eindruck haben kann, dass Miriam Staute ja eher so im Windschatten von Christian Mayer hinterherläuft. Ähm, er ist so Spiritus Rector, ein bisschen so die, die Eminenz, die das äh, Ganze steuert. Und sie ist naja, jetzt die, die Agrarministerin neben dem großen Umweltminister Christian Mayer. Es gibt das Dialog worum Wolf, es gibt die Taskforce Energiewende ähm, und den niedersächsischen Weg, wo Miriam Staute auch dabei ist, aber eben eher in der zweiten Reihe, während Christian Mayer, der ja bei uns entsprechend auch höher gerankt wurde, weiter oben steht. Hast du dazu erstmal zu diesem
1: Monolog Ergänzungen, Klaus? Ja, ich, ich würde das voll und ganz unterschreiben und äh ja, es muss ja nicht schlecht sein, ne? wenn Umwelt- und Agrarministerium eng kooperieren, eng miteinander verzahnt sind. Es kann ja schlimmer sein für die politischen Ergebnisse, wenn die beiden konkurrieren und gegeneinander kämpfen, wie wir es sonst hatten, wenn die beispielsweise auch unterschiedlicher parteilicher Einordnung waren. Das heißt, ob das nun gut oder schlecht ist, dass das so ist, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber was für das Ranking ist es, ist es ja richtig und folgerichtig, ja.
0: Das muss man dann äh, mal abwarten, wie, wie sich das dann darstellt. Also ähm, ich denke auch, dass, dass gerade der, der niedersächsische Weg davon lebt, dass das, dass da beide Ressorts zusammengekommen sind. Und auch da war es ja vorher schon so, das ist ja jetzt keine Erfindung der beiden grünen Minister, sondern äh, das haben ja Olaf Lies und äh, Barbara Kinast erfunden. Wobei man ja auch da schon immer sagen musste, das war das, das Projekt von Olaf Lies. Und äh, auch da war Barbara Kinast eben die, die Agrarministerin an der Seite, die das mit, mit unterstützt hat. Das ist ja quasi nur so, so eine Fortsetzung. Schließen wir äh, ab äh, und wir kommen zu
1: Daniela Behrens. Ja, die Daniela Behrens, die neue Innenministerin, die äh, ja als Sozialministerin gestartet war vor einem Jahr und dann im Januar war es, glaube ich, als denn der Boris Pistorius abberufen wurde Richtung Bundeskabinett, neue Innenministerin wurde. Wir hatten damals äh, geschrieben, dass sie es nie wird, aber sie wurde es dann doch. Ja, warum haben wir damals geschrieben, dass sie es nicht wird? Weil irgendwie Innenpolitik passt zu ihr nicht so richtig. Sie ist nicht so diese äh, Ordnungspolitikerin, die äh, Law and Order vertritt und äh, darauf achten muss, dass die Sicherheitskräfte richtig funktionieren, sondern sie ist mehr so die Wirtschaftspolitikerin gewesen, vielleicht auch Wissenschaft, mehr die weichen Themen äh, mit viel Kommunikation zusammen äh, verbunden. Das ist jetzt eine ganz andere Rolle. Sie hat das aber in den, sie ist ja noch nicht ganz ein Jahr im Amt, sondern jetzt zehn Monate. Ne? Sie hat das aber in dieser Zeit eigentlich ganz gut hingekriegt, muss man sagen. Sie ist ähm, auf die Kommunen zugegangen und hat äh, in der Flüchtlingsfrage, die ja heftig umstritten war und es immer noch ist und auch noch in den nächsten Wochen sein wird, klar Position bezogen zugunsten der Forderungen der Kommunen. Sie vertritt da auch einen sehr harten Kurs, was sehr ähm, zum Leitwesen der Linken in der SPD und der Linken bei den Grünen geschieht. Aber es ist nun mal so. Und äh, sie räumt im eigenen Haus, im eigenen Ministerium sehr radikal auf und hat vieles umbesetzt oder neu geordnet oder hat das zumindest vor. Das ist nicht alles nur positiv. Und zum Beispiel die Entlassung des Polizeipräsidenten Uwe Lange wirft einige Fragen auf, nach wie vor. Ähm, Im Moment kann man nicht sagen, dass sie da einen Fehler gemacht hat. Das zeichnet sich bisher nicht ab. Äh, man wird jetzt, es gibt ja auch Gerichtsverfahren in der Sache noch sehen, was noch kommen wird. Die große Bewährungsprobe für Daniela Behrens kommt aber auch noch. Genau wie für Gerald Heere, denn sie ist natürlich für die Verwaltung, Digitalisierung der Verwaltung und für die Verwaltungsreform zuständig. Und das ist die große, riesige Baustelle, die Rot-Grün vor sich hat. Und Sie reden jetzt über Planungsbeschleunigung und Herr Ministerpräsident stellt sich hin und lobt, die großen Initiativen für Planungsbeschleunigung, die zwischen dem Ministerpräsidenten und dem Kanzler besprochen und vereinbart wurden. Ja, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, hier hat Stefan Weil insbesondere, aber zuständig ist eben mit Daniela Behrens, seit Jahren nichts getan. Jetzt hast du schon den Ministerpräsidenten angesprochen und die
0: Planungsbeschleunigung, das große Projekt auch der vergangenen Nacht mit, genauso wie die Migrationspolitik, das große Projekt der vergangenen Nacht. Leiten wir mal über zu ihm, da kommen wir jetzt schon so ins hintere Mittelfeld. Da steht also Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. In der vergangenen Nacht hat er in Berlin die, die Nacht zum Tage gemacht und hat da in der Ministerpräsidentenkonferenz stundenlang verhandelt. Irgendwie um halb vier waren sie erst fertig. Ich habe da noch so leise im Hinterkopf, dass man solche Nachtsitzungen ja eigentlich nicht mehr machen wollte. Aber das waren vielleicht andere Zeiten. Da hatte man noch eine Kanzlerin, dass man gesagt hat, das ist eigentlich Quatsch. Aber nun war das wieder so. Und ich fand das, oder finde es ganz gut, dass dieses absurde Schauspiel von Politik sich da jetzt gerade wieder ereignet hat, wo wir jetzt über die Bilanz dieser Regierung reden. Denn man konnte ja durchaus den Eindruck gewinnen, dass Stefan Weil im vergangenen Jahr eigentlich viel lieber Bundespolitik gemacht hat. Er war jetzt eben der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Niedersachsen hatte den Vorsitz, er war der Vorsitzende. Und das hat er ja schon ein bisschen zelebriert. Und man hatte den Eindruck, das macht er viel lieber, als hier Niedersachsen irgendwie zu gestalten. Zumindest ist bei mir wenig hängen geblieben, abgesehen davon, dass er vielleicht mal jetzt den Wolf zur Chefsache erklärt hat, wo der MP gesagt hat, das ist jetzt in meiner dritten Legislatur, in meiner äh, nein, ja, also in meiner dritten dritten Regierung das große Ding, was ich jetzt noch umsetzen will, fehlt mir. Fällt dir da was ein?
1: Ja, man muss sich vielleicht mal in die Psyche von jemandem versetzen, der jetzt seit zehn Jahren Ministerpräsident ist. Das ist ein fürchterlich anstrengender Job, das möchte eigentlich keiner machen. Es ist viel mehr Stress und Belastung, als jeder Minister es hat, geschweige denn vom Landrat oder vom Oberbürgermeister oder so. Es ist ganz einfach eine gewaltige Anstrengung, die man leisten muss und der ist auch nicht mehr... Der Jüngste, so. Und wenn man das jetzt zehn Jahre gemacht hat und hat alles erlebt und dann kriegt man jetzt die Aufgabe, es geht ja reihum, ähm, mit Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, dann freut man sich natürlich, dass man jetzt nochmal was Neues machen kann. Und dann hat er da die Kraft, Kraft reingesetzt und äh, wie das aber immer so ist, nach einem Jahr läuft das dann ab. Und jetzt ist er Stellvertreter oder äh, noch für die SPD-Seite zuständig, jedenfalls er ist jetzt noch mit am Tisch, aber nicht mehr die Nummer eins. Das heißt, da beginnt ein gewisser Abstieg. Und äh, psychologisch betrachtet kann es für Stefan Weil jetzt nicht mehr besser werden. Äh, es geht jetzt ganz einfach irgendwo zu Ende. Und er macht es ja sehr gut, er ist sehr ähm, ja, volksnah, er kann gute Reden halten, er ist beliebt im Land. Er wird auch äh, hier und da gefeiert, jetzt nicht so in der eigenen Partei. Die SPD macht das nicht so mit ihren Spitzenleuten, aber so, so im Lande bei Veranstaltungen. Das ist ja alles wahr, aber gleichzeitig äh, nagt der äh, Zahn der Zeit unweigerlich an ihm und er muss jetzt irgendwann die Nachfolgeregelung organisieren. Und er kann nicht einfach so tun, als wenn das kein Thema ist. Denn natürlich wächst auch im Kabinett die Ungeduld in der Partei und auch sogar in der Öffentlichkeit. Und natürlich kann er jetzt die großen Reformen nicht glaubwürdig beginnen, wenn er zehn Jahre lang keine gemacht hat. Das heißt, die Schwächen seines Politikstils, die werden auch auffällig. Die guten Seiten sind, dass er wirklich hervorragend verwaltet hat und darauf aufgepasst hat, dass alle mitgenommen werden und wirklich auch ein sehr guter Repräsentant dieses Landes ist. Aber es gibt Schattenseiten und die werden unweigerlich deutlicher für ihn. Das heißt, das nächste Jahr wird kein einfaches für ihn.
0: Es ist da, Das ist ein anderes Kapitel, aber man, man kann es hier ja kurz an, äh, anschneiden. Es ist ja auch so die große Frage, ob man denn einen Nachfolger aufbauen muss oder ob derjenige, diejenige, das nicht selber machen muss. Also wir haben das ja an Angela Merkel über Jahre beobachten können, dass man ihr vorgeworfen hat, sie würde alle wegbeißen, alle Konkurrenten. Dann ähm, gab, es, äh, gab es diesen Ansatz von, wir bauen jetzt mal, also sie baut äh, Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin auf, die dann gescheitert ist und geschasst wurde und dann ging das Hauen und Stechen los und es war dann Chaos, aber das war eben genau das, was Parteien ja auch ausmacht, dass es dann einen, einen innerparteilichen Wettkampf gibt, dass die Besten gegeneinander antreten. Und also wie siehst du das? Müsste denn müsste Stefan Weil da etwas aufbauen? oder müssten jetzt nicht viel eher mal die, die wollen da ein bisschen Druck machen und zeigen: Ich kann es, ich will es.
1: Ja, das ist eine interessante Konstellation. Also mir ist aufgefallen, dass in Rheinland-Pfalz jetzt vor ein paar Tagen der eigentlich anstehende Führungswechsel äh, vertagt wurde. Der Landesvorsitzende, der nicht der Nachfolger von Malu Dreyer sein wird, hat nochmal wieder kandidiert, weil man genau diese Frage nicht klären wollte. Ja, ähm, wie ist denn das mit diesen Wechseln, wenn sie wenn sie klappen, wenn sie nicht klappen? Also äh, Wolf hat damals an McAllister den Landesvorsitz abgegeben. McAllister wurde Ministerpräsident, aber die Wahl hat er nicht gewonnen. Sehr knapp, aber er hat sich halt nicht gewonnen. Wo klappt das wirklich reibungslos? Das ist äh, alles sehr schwierig und macht es auch für Weil äh, sch schwer abschätzbar, was er jetzt eigentlich tun sollte. Was die Nachfolger angeht, die da äh, in den ähm, Startlöchern stehen, ich glaube, da tut sich schon einiges, nämlich bei zwei Personen. Olaf Vlies ist so, wie er ist und sehr aktiv. Wir haben ihn als Aktivposten gefeiert. Und äh, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er gerne Ministerpräsident werden will. Ich glaube, das ist ganz ganz offensichtlich so und äh, die andere, die auch äh, darauf achtet, dass sie äh, sehr gut in den Medien wegkommt und nicht zu knapp, das ist die Innenministerin. Auch das ist erkennbar, wobei für mich da ein Startvorteil bei, weil äh, bei, äh, oder fließt liegt, weil er einfach irgendwie äh, menschlicher rüberkommt, menschelnd darüberkommt als Frau Behrens, bei der das vielleicht nicht so der Fall ist. Nee. Ja. Kommen
0: wir mal zu einer, die auf jeden Fall die Funktion des Ministerpräsidenten übernimmt, wenn der jetzt mal Urlaub machen sollte. Nämlich äh, zu seiner Stellvertreterin, Vizeministerpräsidentin, etwas, was wir ja sonst gar nicht kennen, aber Vizeministerpräsidentin und Kultusministerin Julia Willi-Hamburg. Die kommt nämlich in unserer Bewertung auch so im ähm, hinteren Mittelfeld äh, zum, zum Einsatz. Und ähm, da muss man ja sagen, sie hat ihr Ressort, das Kultusministerium jetzt in, einer sehr schwierigen Phase übernommen. Also der Lehrermangel den man eigentlich hat kommen sehen oder man hätte es kommen sehen müssen, schlägt jetzt so richtig durch. Dann sind da gerade noch die vielen Kinder, die aus der Ukraine flüchten mussten, sind auch in den Schulklassen. Sanierungsstau gibt es sowieso. Dann gibt es den IQB-Bildungstrend, wo Niedersachsen nicht so gut abgeschnitten hat, was halt so heißt, die Grundschulkinder sind nicht so gut in Lesen, Rechnen, Schreiben, wie sie es unbedingt sein sollten. Das war so die Situation, in der sie das Kultusministerium übernommen hat. Und damit musste sie ja erstmal arbeiten. Und genau das war dann das Erste, was sie getan hat. Sie hat erstmal, erster Aufschlag gesagt, das ist alles eigentlich erstmal nicht so toll. So, da, da stehen wir jetzt. Und das wird auch die nächsten 10, 20 Jahre so bleiben. Zumindest der Aspekt mit dem äh, Lehrkräftemangel das war so das erste Bekenntnis, wo ich immer sagen würde, da hat sie sich so ein bisschen frei gemacht, hat gesagt, so, das ähm, ist so, das könnt ihr jetzt von mir auch nicht verlangen, dass ich das in fünf Jahren schaffe. Und dann kam im Frühjahr der, der zweite Aufschlag, da hat sie ja ihr eigenes Dialogforum, ich weiß nicht genau, wie sie es genannt haben, aber eben ein, ein Gremium zusammengerufen, alle Verbände an den Tisch geholt. Genauso wie man es ja beim Wolf auch macht, da wo es problematisch wird, alle an den Tisch holen, alle sollen ihre Meinung sagen sagen können. Und dann kann am Ende ja kaum noch jemand meckern, wenn alle mit einbezogen wurden. Mein Eindruck ist allerdings, dass man da dann sich viele, viele Sachen angeschaut hat. Und sie selber spricht ja immer von einer Politik der, ich glaube, tausend Schritte. Also man legt nicht den Hebel um und dann wird alles toll, sondern man guckt sich viele, viele kleine Sachen an, macht viele, viele kleine Änderungen, was aber nach außen hin erstmal nicht so schnell sichtbar wird. Das ist dann immer ihr Vorteil sage ich mal, oder Vorteil ihres Hauses. Äh, Nachteil ist aber auch, dass dann am Ende doch immer noch Leute da sind und meckern und vielleicht ja eben auch zurecht meckern und sagen, es muss jetzt was passieren, wir brauchen mehr Lehrer in den Klassen. Und da gibt es ja nun auch die, die sagen, wir müssen ganz dringend mehr Quereinsteiger reinkriegen, wir dürfen da jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst und selbst wenn die Kultusministerin das ankündigt, gibt es immer noch den Verdacht, dass das nicht so schnell geht, wie es eigentlich gehen sollte. Ähm, anderer Aspekt ist, alle Lehrer in die Klasse heißt auch, ähm, alle Lehrer, die irgendwo anders beschäftigt sind, zum Beispiel in der überbordenden Kultusverwaltung, die vielleicht dann doch dort abgezogen werden müssten und in die Klasse gerade in die Grundschule gesteckt werden müssten. Denn wenn da jetzt die Grundlage nicht gelegt wird für gute Bildung, dann äh, ist, ist der Rest auch verloren. Und ich äh, persönliche Anekdote, ich äh, habe da ja lange drüber geschrieben, wie sich die, die Unterrichtsentwicklung so gestaltet und was das so bedeutet. Und das war alles sehr abstrakt. Und äh, äh, bis dann ein, ein Kind aus meinem familiären Umfeld mir mal geschildert hat, äh, wie das bei ihm jetzt so war in diesem Schuljahr. Und dann sagte er, äh, zwischen Herbstferien und Sommerferien ein Drittel der Stunden sind ausgefallen. Nicht irgendwas, sondern eben äh, Mathe und Deutsch. Und äh, als ich das so gehört habe, dachte ich so, wow, das ist äh, wirklich eine, eine krasse Situation. Das ist ganz anders als Schulausfall noch oder Stundenausfall noch zu meiner Schulzeit. Um, aber das ist, ja, die Situation im Kultusbereich, da muss die äh, Julia Willi Hamburg mit umgehen. Und ich wünsche mir da jetzt ein bisschen mehr Tempo nach einem
1: Jahr. Also ich glaube, das Hauptproblem das ist nicht nur bei Schule, auch bei Kindergärten. Ist die Frage, wir haben zu wenig Leute. Das heißt, wir müssen mehr Leute dazu bringen, dass sie die Kinder betreuen, die Kinder unterrichten. So, äh, das kann aber wahrscheinlich nur geschehen, wenn man die Standards an die, derjenigen, die da ausgewählt werden, etwas herabsenkt, vorübergehend. ja Dass man Quereinsteiger nimmt, Quereinsteiger heißt ja, die haben nicht die klassische Lehrerausbildung, sondern die haben eine ergänzende Ausbildung zu einem anderen Beruf, den sie gemacht haben. so Oder dass man bei den äh, Kindergärten sagt, dann ähm, müssen halt ein paar mehr Kinder in der Gruppe zugelassen werden und die dritte Kraft kriegen wir eh nicht und die Qualifikation der zweiten Kraft, da muss man Abstriche machen. Da wird man auch mal äh, ehrenamtliche Leute zur Betreuung einsetzen. das sind Das sind eigentlich die Lösungen, die ganz nahe liegen Warum werden sie nicht gemacht? Ganz einfach, weil die Kultusbürokratie, das Kultusministerium und nicht nur das, auch das Landesschulamt und andere Behörden über Jahrzehnte solche Gedanken abgewehrt haben und gesagt haben, das geht nicht, es kommt auf die Qualität an und wichtig ist, die Qualität muss besonders hoch sein und wenn wir anfangen hier Abstriche davon zu machen, dann leiden unsere Kinder. Nur diese Haltung können wir uns nicht mehr erlauben. Plus, ich habe den das Gefühl, dass die, dass die Grünen und Frau Hamburg und ihr Umfeld eben mit dieser Kultusbürokratie und dieser Gedankenwelt eng verwoben sind und es ihnen verdammt schwerfällt, davon Abstand zu nehmen. Und deswegen passiert so wenig.
0: In den politischen Debatten dazu, in, entweder im Parlament oder auf irgendwelchen Podiumsveranstaltung, äh, finde ich es ähm, immer ein, ein ganz unangenehmen Moment, wenn dann mal konkrete Fälle geschildert werden. Dann wird gesagt, es gibt hier Lehrer XY oder also Person XY, die möchte gerne Lehrer werden, aber wartet schon so lange, weil dann immer gesagt wird, dies geht nicht, das geht nicht. Und dann heißt es von der anderen Seite immer, ja, das ist jetzt ein Einzelfall, das können wir jetzt so nicht sagen, dann müssen wir mal gucken. Und da denke ich dann wieder, genau das ist ja diese Politik der tausend kleinen Schritte im Negativen, dass dann nämlich tausend kleine Schritte auch dagegen laufen können. Ähm, und durch, dieses, durch diese Individualisierung äh, des konkreten Falls ähm, wird es unmöglich gemacht, es politisch anzufassen. Dann wird, dann, dann wird es ja eine Auseinandersetzung zwischen der konkreten Person, die unterrichten möchte und dieser anonymen Behörde, die sagt, geht nicht, weil, wenn, wenn sie überhaupt sagt, warum es nicht geht oder erstmal erstmal nur sagt, geht nicht. Und da kann man dann ja, also dann kann eine Opposition wenig dagegen sagen, denn das ist dann etwas, was aus dem Politischen komplett rausgehalten wird. Und genau da bräuchte es aber klarere Antworten, klarere Erklärungen auch der, der Politik. Nun muss man äh, verteidigen die, die Ministerin war jetzt gerade beim letzten Plenum und rund, drumherum ähm, erkrankt äh, und konnte da nicht reden. Ich war nur gerade in der Zeit auf so vielen Veranstaltungen, wo über Kultuspolitik gesprochen wurde, im Landtag dann eben auch. Und dann war eben die Ministerin nicht da, um eine Antwort zu geben. Das ist jetzt ein, ein persönlicher Einzelfall. Aber mhm. äh, eigentlich erwarte ich langsam mal eine, eine klare Erklärung. Da geht es jetzt lang. Und ähm, Freiräume, Debatte hin und her, das klingt ja ganz schön. Ähm, nach einem Jahr brauchen wir, glaube ich, da einen konkreteren Fahrplan und keinen äh, Kaffeekränzchen mehr.
1: Wir müssen allerdings jetzt noch mal erklären, warum sie trotzdem eine relativ gute Note bekommen hat. Und das ist, glaube ich, äh, vor allem die Anerkennung dafür, dass sie äh, sich bereit gefunden hat, dieses verdammt schwere Amt zu übernehmen, weil es halt die größten Probleme da gibt und die gelöst werden müssen. Dass sie nicht vorankommt, ist ja oft, steht ja auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steht aber, dass sie äh, es, es auf sich genommen hat und äh, den ganzen Stress äh, sich anzieht und ähm, damit zurechtkommen muss. Und das ist ja schon eine Leistung.
0: Bei den ganzen Ausführungen eben kam auch so ein bisschen die Leidenschaft für das Thema durch und äh, gar nicht mehr die äh, Bewertung der Politikerin. Ähm, aber dann schließen wir das an dieser Stelle ab und kommen noch mal zu dem letzten Kandidaten in dieser Gruppe, in dem hinteren Mittelfeld. Ähm, ähnlich verwandtes ressort Falco Moors, unser Minister für Wissenschaft und Kultur. Klaus, warum haben wir dem denn so eine Drei-Minus gegeben?
1: Er hätte wahrscheinlich mit einer besseren Note gerechnet, weil er ja im öffentlichen Auftreten eigentlich ganz gut agiert und genau weiß, wie Politiker so auftreten müssen. Er bereitet sich auf seine Veranstaltungen gut vor. Er setzt sehr bewusst seine Botschaften. Er äh, kann gut repräsentieren, er kann auch ganz gut reden im Landtag. Das sind alles Dinge, die sind ja sehr positiv. Aber die Arbeitsergebnisse sind auch da nicht optimal. Denn äh, das große Thema ist äh, das Hochschulgesetz, mehr Autonomie für die Hochschulen. Das fordern die seit langer, langer Zeit. Nun ist derjenige, der bis vor kurzem noch unter der Großen Koalition der Präsident der Landeshochschulkonferenz war, äh, Joachim Schachtner, der ist jetzt sein Staatssekretär geworden. Das heißt, dann müsste man doch eigentlich annehmen, dass das, was äh, die da über Jahre gefordert haben, nun endlich mal umgesetzt wird. Aber das ist wie, in, wie ähnlich wie im Kultusministerium. Äh, es gibt natürlich auch in der Bürokratie des Wissenschaftsministeriums Vorbehalte gegen allzu viel Autonomie der Hochschulen, weil nämlich das Ministerium dann vielleicht irgendwann mal überflüssig wird. Könnte ja passieren, wenn die Hochschulen weitgehende Autonomie haben. Wird nicht passieren, aber die Angst ist natürlich da und deswegen passiert da viel zu wenig und das haben wir mit dieser Note zum Ausdruck gebracht
0: kann man sagen, dass Falco Moers ja einen großen Aufschlag immerhin präsentieren konnte und ganz viel Geld zur Verfügung hatte auf einmal. Über die VW-Sonderdividende aufgrund des Porsche-Börsengangs gab es da eine, eine ganze Menge Geld, die er erstmal aufsummiert hat zu einer Milliarde. Was, äh, das hat er im Februar vorgestellt, das klingt ja erstmal gigantisch, eine Milliarde für Wissenschaftsförderung, die dann gemeinsam mit der Volkswagen-Stiftung ähm, verteilt werden kann im Land. Ähm, da schauen wir noch gespannt hin, wie das denn so an läuft, um, so viel Geld will gut verteilt werden und wenn man plötzlich so viel Geld in den Taschen hat, zumindest so hypothetisch, kann einem das auch erstmal ziemlich runterziehen und ein bisschen lähmen und dann muss man das ja auch gut einsetzen. Deswegen geben wir ihm nochmal ein bisschen Zeit, aber die Note drückt aus, da muss er nochmal ran, da muss er nochmal nachbessern. Gut, dann verlassen wir jetzt das ähm, hintere Mittelfeld. Das hat noch immer noch so viele Fußballbilder im Kopf, nicht meine Welt. Aber wir betrachten jetzt mal die Schlusslichter. Zwei Kandidaten, ein Kandidat, eine Kandidatin, stehen noch auf dem Zettel. Der eine, ein Neuzugang, muss man sagen, ein ganz Neuzugang. Aber inzwischen ist der Welpenschutz auch verflogen. Es geht um Andreas Philippi, Niedersachsens Sozial- und Gesundheits- und Gleichstellungs- und Jugend- und Familien- und, und,
1: und Minister. Was kann man zu ihm sagen? Er ist wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, kann man sagen, denn ähm, da kam so ein plötzlicher Anruf im Januar, ähm, Herr Philippi möge sich doch mal in der Staatskanzlei einfinden und er wusste zunächst nicht, was ihn erwartet, hat dann einen Moment nachgedacht und hat schon geahnt, was ihn erwartet. Es kam das Angebot, Minister zu werden und er hat dann schnell zugesagt. Das ist ja erstmal sympathisch, wenn sich einer das zutraut als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter. Er hat lange versucht, in den Bundestag zu kommen. Dann kam er in den Bundestag. Das war sein Ziel. Und dann wurde er schon ein paar Wochen später gefragt, ob er nicht Landesminister werden will. Und er hat sich wahrscheinlich gesagt: Das werde ich nur einmal im Leben gefragt. Und äh, wenn ich politisch denkender Mensch bin, warum soll ich nicht Nein? Warum soll ich nicht Ja sagen? Also hat er Ja gesagt. Ach ja, Herr Philippi, der ist Arzt, der. Ähm, versteht bestimmt was von Gesundheitspolitik. Das äh, ist gar nicht in Abrede zu stellen. Ähm, nur seine Auftritte sind nicht sehr professionell. Äh, manchmal ist auch eine Verhärtung festzustellen in der Debatte, äh, gerade auch im Landtag. Da könnte er sehr viel geschmeidiger auftreten und, und äh, reagiert manchmal ganz ungewöhnlich. Äh, das ist doch recht merkwürdig. Und was auch auffällt ist, er lässt sich so in eine Front gegen den Bundesgesundheitsminister, seinen Parteifreund Karl Lauterbach bringen. Das äh, ist einerseits verständlich, weil hier die Krankenhäuser äh, drauf drängen, sie brauchen jetzt einen Defizitausgleich, weil die große Reform, die Herr Lauterbach angeschoben hat und die erst in einigen Jahren wirksam wird, dazu führen wird, dass die Einnahmen massiv zurückgehen in der Zwischenzeit und manche Krankenhäuser Insolvenz äh, Gefahr haben. Und äh, da äh, fordern die Krankenhäuser Hilfe des Bundes und das tut auch Herr Philippi. Der Bund will aber nicht helfen und so lässt er sich in Stellung bringen gegen Lauterbach. Und das verschärft aber irgendwie die Situation. Und äh, man kann äh, vorhersagen, dass sich die Verständigung zwischen Lauterbach und Philippi, die eigentlich irgendwann nötig sein wird, wenn bestimmte Dinge umgesetzt werden, sich umso schwerer herstellen lässt, weil die beiden im Moment total überkreuz liegen. Das ist nicht sehr glücklich, wie er agiert im Moment.
0: Und das nicht so glückliche Agieren im Parlament, du hattest, hattest es gerade angesprochen, nicht professionell drückt sich ja zum Beispiel auch darin aus, dass er nicht so frei antworten kann, dass er ähm, sehr häufig Sprechzettel braucht, die ihm dann gereicht werden. Das kann am Anfang natürlich damit zu tun haben, dass er in den Themen nicht so drin ist, aber da wünscht man sich als Beobachter schon irgendwann, dass das ein bisschen flüssiger wird, dass er das Haus angenommen hat. Und mein Eindruck ist eben deswegen auch diese, diese Anmoderation eben, ich glaube, sein Haus ist für ihn eigentlich zu groß. Es sind zu viele ähm, Bereiche, mit denen er sich nicht so richtig identifizieren kann. Ja, ist mit Mediziner, ja, Krankenhausreform, äh, Gesundheitspolitik mag, noch, ähm, mag ihm noch liegen, mag ihm auch wichtig sein, da kennt er sich garantiert auch äh, sehr gut aus, aber wenn es dann schon in die Bereiche ähm, Gleichstellung, Diversität, ähm
1: Arbeitsmarkt, aber der Arbeitsmarkt zum Beispiel, ne? Ja, das, 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 das ist, das ist so, ne? Dass er äh, da sich irgendwie fremd fühlt. Nun ist das Haus aber auch das Problem des Hauses ist auch, dass es massiv unterbesetzt ist. Da sind ganz viele freie Stellen, die nicht vernünftig besetzt werden können. Jetzt muss man sagen, warum werden die nicht vernünftig besetzt? Ähm, äh, sind einfach keine Leute da und man muss ihnen bemitleiden? Oder ist äh, einfach das Management des Hauses nicht so äh, aufgestellt, dass da schnelle Nachbesetzungen geschehen können. Wahrscheinlich doch eher das Zweite, kann man zumindest mal mutmaßen. Auch das ist ein Riesenproblem, ein Führungsproblem im eigenen Haus.
0: Kommen wir zu der letzten Kandidatin auf unserer Liste, ähm, unserer Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Erstmal schon ein wieder bemerkenswerter Titel dieses Ministeriums, über den man immer wieder stolpern kann. Es geht um Wiebke Osigus von der SPD, die von Dir von uns eine sehr schlechte Note erhalten hat für ihre
1: Performance im ersten Jahr. Wie begründest du diese Note, Klaus? Die Note war fünf, mangelhaft. Man hätte auch sechs ungenügend nehmen können, vielleicht. Ja, es ist halt nicht genügend, was da vorgetragen wurde. Ich glaube, dass Frau Osigus äh, den Ehrgeiz hatte, Ministerin zu werden. Dann ist sie gefragt worden und hat natürlich Ja gesagt. Aber sie hat sich irgendwie nicht angefreundet mit dem Ministerium. Dieses Ministerium lebt eigentlich davon, dass man Dinge macht, die die anderen nicht machen wollen. Zum Beispiel eine Neuaufstellung der Landesverwaltung. Zumindest Andenken oder Anschieben oder damit immer wieder nerven, dass man das eigentlich bräuchte. Das ist regionale Entwicklung. Das gehört zu den Kernbestandteilen von regionaler Entwicklung. Frau One, die Vorgängerin von Frau Osigus, hat das gemacht, hat es versucht, hat auch keinen Erfolg gehabt mit ihren Vorstößen, eingestanden. Aber sie hat sich nicht entmutigen lassen und hat immer weitere Schritte in diese Richtung unternommen. Frau Osigus hat in Sachen regionale Entwicklung leider Gottes keine Akzente gesetzt. So, dann sind die Bundesangelegenheiten da. Das ist die Vertretung im Bundesrat und ähm, auf, äh, bei den Institutionen des Bundes und die Leitung der Landesvertretung in Berlin. Man hat extra eine zusätzliche Stelle in der Landesvertretung geschaffen, ähm, um das Defizit, was die Vertretung in Berlin angeht, auszugleichen. Es ist nicht die Ministerin, die da hauptsächlich agiert, auch nicht der Staatssekretär, sondern der neue Abteilungsleiter. Auch ein Defizit auf EU-Ebene. Tja, wie präsent ist Frau Osigus auf EU-Ebene? Man kann ihr das vielleicht gar nicht vorwerfen, weil andere Länder da auf EU-Ebene sehr viel aktiver sind als Niedersachsen, schon seit langer, langer Zeit. Aber wenn das wenigstens ihr Schwerpunkt wäre, aber dieses Gefühl, dass das so wäre, habe ich bei ihr leider auch nicht.
0: Nun muss man ja, ich weiß nicht, ob es eine Verteidigung ist, aber vielleicht zur Erklärung sagen, dass dieses, also dass man diese Existenzberechtigung dieses Ministeriums ja sowieso infrage stellen kann, wird regelmäßig getan. Es gab früher schon Europaministerien, ja, ja, aber wieder eingeführt wurde es jetzt ja erst mit der Großen Koalition und eigentlich ja auch nur, damit man noch ein Ministerium mehr zu vergeben hatte, damit man da Parität herstellen konnte und muss man ja auch zu der Vorgängerin von Wiebke Osigus sagen, auch damit Birgit O'Neill mit am Kabinettstisch sitzt. Nicht unbedingt, damit sie Ministerin ist, aber damit sie da mit dabei ist. Muss man ja für die Genese dieses, dieser Institution wissen. Und dann ist es ja eigentlich so ein zahnloser Tiger. Es ist ein Ministerium, das wenig beschicken kann. Deswegen kann auch die Ministerin da wenig beschicken. Du hast es jetzt ja beschrieben als ein Vordenken auf der einen Seite, was, was die regionale Entwicklung angeht. Und das andere ist eigentlich Netzwerkarbeit, ähm, Koordinationsarbeit, wenn es um ähm, Niedersachsen innerhalb... Des, des Bundes und Niedersachsen innerhalb der EU geht, ähm, was mit viel Reisetätigkeit verbunden ist, was mit viel Repräsentation verbunden ist, aber mit wenig Entscheidung. Ähm, was hat denn der, der Bundesrat gerade noch zu sagen? Wir haben vorhin über die Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen, die ist viel wichtiger. Da ist dann vielleicht noch so, dass man sich mal in den Räumen der Landesvertretung in Berlin vorbereitet, dass die sich da treffen, dass die da tagen. Aber da hat dann auch eine Wiebke Osigus wenig mit zu tun, einfach weil diese Kompetenz ganz stark beim Ministerpräsidenten liegt. Und so war es ja dann auch vorher. Also das, die Abteilung, die sie dazu verwalten hat, zum großen Teil, gehören ja eigentlich eher so in Richtung Staatskanzlei. Ja, sie, sie performt nicht so, wie man sich das wünschen könnte, aber sie hat halt auch echt schlechte Startbedingungen dafür bekommen.
1: Ja, wobei man muss jetzt immer auch noch sagen, das eine ist, so ein Minister verwaltet ein Ressort und muss in dem Ressort die dortigen Aufgaben erfüllen. Das haben wir eben beschrieben. Aber das zweite ist, so ein Kabinett ist auch ein Kollegialorgan, sicherlich mit der richtigen Kompetenz des MP ausgestattet, aber trotzdem ein Kollegialorgan, wo die Minister zusammensetzen und diskutieren. Und auch äh, jeder, das Recht hat, in, im Themenbereich des anderen mal kritische Nachfragen, Hinweise zu geben und so weiter. Jetzt müssen wir leider eingestehen, was in diesen Kabinettssitzungen läuft, ist wirklich vertraulich. Und äh, die meisten halten sich seit vielen, vielen Jahrzehnten auch dran. Es ist ganz selten, dass man aus dem Kabinett jemand etwas berichtet. Das war schon vor Jahrzehnten nicht so und ist heute auch nicht so. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie stark die Rolle von Frau Osigus in diesen Kabinettssitzungen ist. Nur was wir wissen ist, dass sie dort eine Rolle wahrnehmen könnte. Und äh, Frau Oné, da bin ich mir sicher, hat diese Rolle wahrgenommen. Und ich habe den Eindruck, dass sie das nicht so tut. Aber das ist eine Hypothese.
0: Das werden wir nochmal weiter beobachten. Bevor wir gleich zum Ende kommen, magst du eine Gesamtbilanz abgeben, Rot-Grün in Niedersachsen, ein Jahr nach der Konstituierung des Landtags und der Wahl des Ministerpräsidenten. Wie steht das Kabinett jetzt so da?
1: Naja, eigentlich schlecht, denn man muss im ersten Jahr die Dinge machen, die wichtig sind, gerade die umstrittenen. Wenn man umstrittene Dinge machen will, äh, wollen die gar nicht, glaube ich, zumindest im Koalitionsvertrag steht auch nicht viel dazu drin. Sie müssten es aber, weil die Bedingungen so sind, dass wir uns reformieren und weiterentwickeln müssen. Das heißt eigentlich hätten sie sich nach einem halben Jahr hinsetzen müssen, einen neuen Koalitionsvertrag schreiben mit sehr vielen unangenehmen Dingen, Reformen, auch umstrittenen Dingen, auch Stellenabbau und Verlagerungen und ähnliches haben sie nicht getan. Dieses eine Jahr ist vergangen, wir haben noch vier Jahre Regierung, davon sind nur noch drei wirkliches Regieren. Das letzte Jahr ist Wahlkampf, das heißt ein verlorenes Jahr. Ausreichend? Hm, vielleicht. Immerhin drei
0: Jahre Gestaltung haben Sie jetzt noch vor sich, bis dann der Wahlkampf wieder losgeht. Du sagtest es ist gerade, in vier Jahren wird der nächste Niedersächsische Landtag gewählt, dann werden die Karten neu gemischt. So lange behalten wir nun aber rot-grüne Niedersachsen noch weiter im Blick und können ja auch in einem Jahr nochmal eine Zwischenbilanz ziehen. Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.